0: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todos a estos conversatorios para pensar nuestra comuna y nuestra región. Esta vez tenemos a dos grandes invitadas con quienes vamos a conversar sobre educación y cultura. Tremendos temas que vamos a tratar de articular en esta hora de conversación. Tenemos con nosotros a Janet Jara, presidenta de la agrupación APAFAT 21 y candidata concejala de la lista XS por la comuna de Coyhaique. Bienvenida, Janet.
1: Muchas gracias, Yarela. Feliz de estar acá nuevamente conversando con ustedes. Bienvenida. Y por otra parte tenemos a una invitada desde Puerto Aysén,
0: Milenka Ofasi Zamora. Ella es directora de la agrupación ciudadana Cultura Aysén.
2: Bienvenida, Milenka. Gracias, Yarela, por la invitación. Contenta de poder compartir con ustedes una conversación en base a estas temáticas que son súper importantes. Así es, hoy estamos ante la sala de la primera constitución
0: democrática en nuestra historia. Tenemos la posibilidad de incorporar el abanico que nos brindan los derechos humanos, cierto, los derechos económicos, políticos, sociales, civiles y culturales. Eh, ¿Y esto por qué? Como una nueva forma de expresar un pacto social de compromiso colectivo, compromiso con el bienestar y el desarrollo eh, de toda la población en general. Hoy sabemos que con el sistema neoliberal existe la mercantilización de estos derechos, por lo que debemos transitar a un Estado social que nos asegure la realización de esto. Y en esta perspectiva, desde la educación, conceptos, por ejemplo, como libertad de enseñanza, eh, tenemos que sacudirlos de esta noción de mercado o de esta noción de empresa y también renunciar a la idea de reemplazar la educación pública y garantizar el pluralismo al permitir proyectos educacionales con identidades culturales específicas, y abandonar esta estas propuestas que son por una parte segregadoras, y también monoculturales, porque no hay muchas expresiones culturales dentro eh, de la educación. Eh, nada de esto... Por supuesto tiene que ver en ningún caso cuando hablamos nosotros de libertad de enseñanza con la libertad eh, como sucede, como es entendida hoy, como la libertad para discriminar o la libertad para excluir, eh, escudándose en esta idea del proyecto educativo, ¿cierto? Que puede, accede y que no se queda afuera. La nueva constitución entonces deberá incorporar el derecho a, par eh, a participación en los procesos de creación, eso es lo que nosotras pensamos, eh, creación artística, cultural, científica y de todas las formas de conocimiento así como también eh, que nos permitan gozar, por supuesto, de estos eventuales beneficios, porque como que esta idea del goce estético, del goce con la cultura, no, eso pareciese ser que va en otra esfera que se vincula más a ocio, y no como a la idea del conocimiento y el enriquecimiento de la persona, del desarrollo humano. Entonces, pensando en todas esas cosas, cuéntanos un poco, Milenka, eh, ¿Cuál es la mirada que tiene Cultura y Sen respecto de estos dos elementos? Por un lado, eh, por supuesto, cultura y la educación. ¿Tienen algún alguna forma de vincularlo o hacia dónde miran estos procesos?
2: Mira, nosotros la verdad como agrupación eh, comenzamos a, a generar eh, la conversación post estallido, creo que muchas de las agrupaciones ciudadanas se organizan y articulan en base a este momento político y social. Y nos dimos cuenta que los espacios culturales eh, en Aysén para hablar temáticas, para hacer expresiones artísticas y para abrazar la diversidad en todas sus manifestaciones estaban bastante ausentes. Y yo originalmente soy de Valparaíso, eh, una, una ciudad que tiene cultura por todos sus rincones, y la verdad eh, sentí esa necesidad junto con algunos compañeros de empezar a conversar entre los vecinos entre los gestores culturales que ya estaban establecidos acá en la comuna para ver por qué el primero cuál era nuestra identidad cultural en, en Puerto Aysén. y nos, nos comunicamos con muchos gestores que ya estaban activos hicimos conversatorios y nos encontramos con una realidad bastante eh, triste en donde vimos gestores que llevan muchos años eh, trabajando y luchando por poder eh, posicionarse eh, dentro de la comuna y lo hacían con muchas dificultades. Y mucho de eso pasaba porque el sector cultural eh, siempre tiene este esta realidad de que no podemos dedicarnos solamente a cultura, ¿verdad? Porque también tenemos que tener rentabilidad, mantener una casa, etcétera. Entonces el tiempo que se dedicaba a cultura era muy poco y eh, tampoco estaban los conocimientos para optar a proyectos. Eh, y es algo que ocurría en muchos registros culturales que delegaban a otras personas la responsabilidad de hacer los proyectos y nos dimos cuenta que ese factor de educación y de la información, era algo que faltaba acá en Puerto Viceno. Y bueno, esta agrupación nace como eh, con la necesidad de generar estos espacios de creación artística para que se democratice un poco el acceso a la cultura, porque hoy en día la cultura no, no tiene un acceso democrático, eh, sentimos que hay muchos sectores socioeconómicos que tienen acceso a ciertas cosas porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, sin ir más lejos, por ejemplo, un niño que quiera eh, estudiar violín o, o algún instrumento, tiene que tener acceso a ese instrumento y si su familia no puede pagarlo, bueno, eh, tiene ahí una brecha económica. Entonces, esta agrupación busca primero encontrar personas que se interesen eh, por la cultura, en, entendiéndolo como un fenómeno dinámico y evolutivo, y eh, que integre a la comunidad para formar una red cultural que sea sustentable y que pueda generar intercambios también entre los distintos territorios de la región. Así que esa es la, la semilla que, que gestó esta agrupación. Hoy en día hemos eh, enfocado nuestros esfuerzos en, en el Comité de, de, de Educación Cívica y Difusión, en donde hemos tenido la posibilidad de conocer a los candidatos de nuestra comuna, para concejales. Tenemos el, el, el orgullo de poder decir que fuimos la primera entidad en poder organizar el primer debate con alcaldes en Puerto Aysén. Y para eso eh, se reunieron muchos esfuerzos de vecinos, las preguntas las fuimos a sacar desde las mismas eh, juntas vecinales, agrupaciones gremiales, eh, vinculamos a la comunidad en ello y nos parecía que un debate era la única herramienta democrática para poder evaluar a nuestros candidatos y que fuera la fuerza de las ideas y las convicciones lo que finalmente influyera en la votación de nuestros vecinos. Así que actualmente el Comité de Educación Cívica y Difusión es el que está activo, dividimos la agrupación en muchos comités, hay comité audiovisual, comité de danza, eh, fotografía, y como les contaba, todos son esfuerzos colectivos de personas que se interesan por la cultura, que no tiene fin de lucro, y eh, estamos tratando de armar una red cultural que pueda ser sustentable y que pueda ser replicada en otras localidades también de nuestra región.
0: Interesante lo que planteas porque justamente tras el, el estallido de octubre eh, empezamos a articularnos nuevamente a entender que en el fondo todo lo que hacemos es política y que todo eso incide también de manera material inmediata en nuestro entorno y ahí empezamos a decir bueno tenemos que juntarnos tenemos que agruparnos en realidad no son tantas nuestras diferencias y al parecer eh, son más nuestras similitudes y vamos avanzando en eso. Janet eh, Aquí Milenka nos dio como una lectura de, de lo que sucede en la comuna de Isen. Cuéntanos un poco cuál es el diagnóstico que realizas en torno a, a educación y cultura
1: en, en nuestra comuna. En bueno, mira, sí, mira, lo primero es felicitar a Milenka por esta tremenda iniciativa que están realizando. Eh, bueno, en mi caso, desde el área de la discapacidad, nosotros estamos haciendo el mismo trabajo Milenka acá. Eh, yeah. Hemos tenido reuniones con los candidatos a um, alcalde, con todos los candidatos a alcalde. Ahora, esta semana, eh, la semana pasada tuvimos reuniones con los candidatos a gobernador, ¿cierto? Entonces, o gobernadora, entonces es un trabajo donde uno comienza a, um, eh, se comienza a anticipar, ¿cierto? Y comienza a visibilizar estos temas. Y temas que muchas veces nosotros no manejamos porque no estamos insertos en esto. Entonces, cuando nosotros nos toca hablar de discapacidad, muchas personas no conocen del tema, porque claramente no, 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 no están ligados al, al, al tema de la discapacidad. Y en cultura también pasa lo mismo. Eh, en este caso, como, eh, con la pregunta que, que realiza Yarela, ¿cierto?, a, a, a nivel comunal, ¿cómo lo vemos nosotros? Yo lo voy a hablar desde el punto de vista de la experiencia que tengo desde el área de la discapacidad. Eh, en, en, en esa área nosotros no vemos mucho el tema de la cultura porque como lo, lo hacemos las organizaciones nos toca to, a todas las organizaciones tenemos que estar eh, postulando a proyectos cierto que es lo que hoy día es lo que hoy día visualizamos pero además de la cultura uno no pasa solamente a través de eh, porque uno comienza a conversar con otros actores cierto porque uno lo ve a través del teatro, a través de la música, pero también lo ve también a través de, eh, de nuestro pueblo, de la vivencia que nosotros tenemos, que eso no, no, no se visibiliza. Entonces, tenemos esta fiesta que nosotros la veíamos en, la, en, en el verano, ¿cierto?, eh, donde muchas veces en, la, en las actividades que se hacían en esta feria que teníamos en... En la feria que se hace de la municipalidad, ¿cierto? En diciembre, a fines de, perdón, a fines de enero. La Patagonia, ¿no? Sí, sí.
2: Expo
1: Patagonia. Esta. Expo Patagonia. Expo y, Patagonia. Y los artistas, muchas veces eh, veía, claro, que los artistas locales son dejados fuera de este tipo de actividades, cuando deberíamos visibilizar con mayor razón, ¿cierto?, las actividades locales. Entonces, son instancias que se deben trabajar y, y visibilizar también. Y donde existen este tipo de organizaciones, como la que está Milenka, ¿cierto? Y hoy día los representantes también de todas estas organizaciones comienzan a visibilizar, a visibilizar, a visibilizar esto. Eh, esto se ve poco en las poblaciones igual, eh, del acceso a la cultura. ¿Acceso a la cultura en qué sentido? A través de las obras de teatro, a través de, de música, ¿cierto? Hace poco vi una publicación en Facebook, como que hace poco a lo mejor pasó un año, porque en este tiempo es como que uno siente como que es poco tiempo, pero que finalmente dice, esto pasó hace más de un año, sí. eh, de, que corta, de que cortaban un recurso a un, a un profesor de música, ¿cierto?, que tenía su escuela de música. Entonces, eh, es un grupo con el, de niños, ¿cierto?, en, en situación de discapacidad, que estaban trabajando, y cortan los recursos. Entonces, esto no debería existir, pues deberían haber eh, eh, recursos permanentes para este tipo de actividades, así que siento que uno debe trabajar y apoyarse, y, y más eh, en el tema de pensando a nivel comunal, ¿cierto? Tanto como estamos hablando de la comuna de Aysén, acá la comuna de Coyhaique, y a nivel regional, se deben generar estos espacios y la instancia donde se converse de la cultura, pero también la cultura asociada a la, a la educación, porque aquí estamos hablando también de jóvenes, de niños, ¿cierto? Que deben tener acceso a, acceso a la cultura y a través, ¿qué mejor que a través del teatro, la música, la pintura,
2: las artes? Sabes qué? Es que es súper interesante que tú hables de que trabajas con discapacidad. Nosotros dentro de la agrupación hicimos el ejercicio de que los mismos vecinos dijeran que era cultura para ellos y nos dimos cuenta que eh, es tan diversa la cultura porque es algo que va en evolución, que tuvimos eh, la grandiosa idea de generar eh, pilares, y uno de nuestros pilares es la inclusión. Entonces nosotros trabajamos la, la cultura también en el aspecto de la inclusión, y acá tenemos un trabajo muy cercano con la Escuelita de Despertar, eh, en donde tenemos grandes artistas y la idea de y ellos hacen un trabajo muy bonito en cuanto a eso, pero el problema es en nuestra comuna que no sale de las puertas de la escuela. Entonces nos damos cuenta que al que hay que educar no, es, no son los niños ni son las familias, tenemos que salir con la inclusión hacia la comuna, generar los espacios. Entonces, cuando hacemos una presentación folclórica, ¿por qué no poner también a los niños de la escuela eh, dentro de esas propuestas? Entonces, por eso eh, la cultura, nosotros no mmm, tratamos de no trabajarla y, y sesgarla a ciertas dimensiones, sino que integrarla porque todo es... Eh, un, un charquicán bien chileno ¿viste? es como tratado mezclado es tanto así que te, nos obliga a identificar fenómenos migratorios importantes como lo que está pasando en nuestra región que no es ajeno a lo que ocurre en el país tenemos comunidades internacionales que se están haciendo espacio dentro de nuestra comuna y que culturalmente son diversos y tienen que tener también derecho a poder desarrollarse culturalmente y es una oportunidad muy rica para nosotros y para muchos que nunca que han salido de la región también, poder conocer eh, la cultura a través de los mismos nuevos habitantes que van llegando a la región, por eso también dentro de nuestros pilares está la migración. Y la iniciativa, por supuesto, es tener ese intercambio cultural que no sea solamente eh, a través de las personas que ya están establecidas en la región, sino que también abrace a los que vienen y, eh, por supuesto, al, a las personas con capacidades diferentes que tienen un mundo que enseñar. Tenemos que todos ir caminando evolutivamente y, y generando espacios culturales para que todos podamos desarrollarnos.
0: Qué interesante cómo finalmente se va, se va articulando todo, ¿no? Porque, sí. claro, para, eh, Janet mencionaba que eh, los proyectos, tú igual lo mencionaste, Milenka, el tema de los proyectos, porque, claro, no tenemos garantías de nuestros derechos, y como no sí. tenemos garantía estamos siempre eh, en la postulación. Si tú postulas, puede que tengas la posibilidad de acceder. Nada te asegura que vayas a acceder. Es Entonces, una competencia. No podemos vivir así, ¿Cierto? es súper es injusto porque eh, lo mismo pasa en educación y lo mismo pasa en cultura, de hecho pasa con salud, con todo, el, el que no hay democracia del conocimiento, no hay democracia respecto a esos elementos porque están todos ligados a la capacidad económica que tenemos. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de, de, de inclusión, claro, uno, uno piensa que debiésemos, por ejemplo, promover una educación que sea inclusiva en todos los niveles, cierto, pero en todos los niveles de la educación, abarcando justamente a las personas con necesidades educativas especiales, pero también desde la pertenencia cultural, no como desde este otro que viene de afuera y te dice, eh, así se hace allá en mi lugar o en mi parcela donde yo estudié y yo lo vine a hacer, sino que eh, rescatar justamente la, la cultura desde todas sus miradas. Ahí eh, es súper importante es interesante lo que dicen, porque claro, una sociacultura teatro, baile, ¿cierto?, pero en el fondo vamos, hablamos de plurinacionalidad, hablamos de cuidado, hablamos de infancia, hablamos de medio ambiente, de vivienda, ciudad, territorio, salud. Todos esos elementos tienen elementos que tienen que, que tener pertinencia cultural para que efectivamente eh, se logren desarrollar como como uno siente que es su identidad, cierto? Porque igual uno configura una identidad en torno a su cultura. Eh, es bien interesante eso que sucede. Milenka, tú nos comentabas también que ustedes tenían un comité, que de hecho lo noté, espérame, lo voy a buscar aquí, comité cívico, ¿cierto? Sí,
1: sí.
0: Comité de Educación Cívica y Difusión, sí. y que estaban realizando también, eh, hicieron un debate con eh, alcaldías, y sí, sí. yo de hecho participé en un espacio constituyente, que era un conversatorio... Sí. Sí. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Por qué surge eso? Porque, claro, uno podría decir, bueno, no son de Aysén, es lógico que realicen un, un debate con sus eh, futuros candidatos, o sea, su futuro alcalde. uno de ellos tendrá que salir, ¿no? Pero, ¿con constituyentes, por qué lo amplían y por qué se da ese espacio? ¿Y cómo surge finalmente?
2: Nosotros, bueno, eh, antes de que se me vaya la idea... Eh, amarrarme de lo que habían dicho antes, la cultura es tan importante eh, que es transversal a cualquier generación, porque muchas, muchas iniciativas las podemos trabajar en las escuelas pero solamente van a ser esas generaciones las que vayan a recibir la información y que tengamos ese cambio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que eh, están ya en una edad adulta, joven, adulto mayor? Si tú no creas los espacios culturales que sean de acceso libre para toda la comunidad y lo aplicas solamente en el plano educacional a través del Minsal, vas a dejar un gran porcentaje de la población que no maneja o se resiste a poder aceptar estas nuevas formas de culturalidad, eh, mientras escuchaba a Yarela pensé en eso, porque es importante generar la cultura como una necesidad educativa, y por eso también nace ese comité de, eh, de educación cívica. ¿y por qué con los constituyentes? Porque consideramos que el, la votación de los constituyentes es la más importante en la papeleta, eh, yo creo que no, no hay duda de ello. Eh, lo que se genere a través de esa votación nos va a marcar quizás por cuánto tiempo. Eh, la Asamblea Constituyente viene siendo una demanda ya hace mucho tiempo. Yo recuerdo hace dos votaciones atrás yo ya ponía la hace arriba en la esquinita del voto. Era nuestra forma de expresar qué era lo que queríamos. ¿Y qué pasa? Tristemente visto que en mi comuna eh, y debo decirlo, eh, pasaron de hecho a hechos históricos que, que nos obligaron a nosotros a movernos como colectivo ciudadano. Cuando se hizo la consulta ciudadana para ver si queríamos o no plebiscito aquí en Aizen, Aizen se restó de eso. Entonces, eh, hubo muchas comunas que lo hicieron a nivel de país. ¿Se recuerdan de eso, verdad? Cuando se hizo esta consulta ciudadana, bueno, Puerto Aizen fue una de las comunas en donde no tuvimos esa posibilidad. Entonces cuando te das cuenta como ciudadano que no, no interesa tu opinión a través de los organismos públicos, eh, es cuando tú te das cuenta, algo tenemos que hacer. Eh, en ese momento un grupo de ciudadanos hizo una consulta ciudadana, pero que no fue oficial, por supuesto, de igual para nosotros tuvo validez. Queríamos saber qué es lo que pensaban nuestros vecinos. Pero nace por eso, porque no vimos interés de eh, organismos públicos o personas que sean importantes dentro de nuestra comunidad que ya son organizaciones establecidas yo les hablo que esta organización cultural nace es muy reciente hay agrupaciones eh, que llevan mucho más tiempo que tienen muchos más recursos y que tienen mucha más credibilidad dentro de nuestra comuna que no no tomaron esto como algo importante que teníamos que hacer. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O criticamos? ¿O hacemos algo? Entonces nosotros dijimos, bueno, aquí hay que hacer algo. Así que eh, organizamos nuestra agenda, todos tenemos trabajo, todos tenemos familia, pero el interés es mayor. El interés es mayor y es que ojalá nuestra región pueda ser bien representada porque eh, las demandas sociales a nivel regional son ya de bastante tiempo, es una oportunidad histórica y si estos espacios no se generan a través de los estamentos públicos o de las organizaciones que ya están establecidas somos los colectivos ciudadanos los que tenemos que salir a generar los espacios y eso es lo que hemos estado haciendo hemos invitado a todos los sectores porque somos una agrupación pluralista sectores de derecha, izquierda, independientes creemos que en la pluralidad está la riqueza social y con el diálogo eh, podemos generar debate eh, además que también se practica esto de saber escuchar opiniones diferentes. Y eh, nos damos cuenta que no somos muy distintos y que queremos cosas bien similares, pero si nos restamos del debate y de generar estos espacios de pluralismo, eh, no avanzamos y, y generamos más segregación. Por lo mismo, eh, gratamente hemos visto que muchos se han sumado, sectores se han eh, restringido en participar, pero eh, finalmente los que han ganado acá son nuestros vecinos que han tenido el acceso y generar el acceso y la oportunidad es lo que nos ha motivado a seguir trabajando y con más fuerza estas dos últimas semanas no tenemos ningún candidato, cada uno de la agrupación tiene su preferencia, pero la idea acá es que la ciudadanía tenga el acceso a la información.
0: Bueno, qué, qué interesante lo que mencionas, porque claro, ahí se cruzan hartos elementos o sea, el, el acceso a la información eh, es impresionante. Yo hago puerta a puerta como Kung Fu, wey, camino, 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 camino. Sí. Y la gente, es, todos me dicen, no, constituyente no. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo no tiene candidato a constituyente todavía? Así faltan dos semanas. Eh, no, porque te, es tu primero alcalde, eh, gobernador o gobernadora, concejal. Y, y bueno, y ahí veremos, y ahí, bueno, ya me está quedando poco, estoy definiendo eso y después voy a definir constituyente. Y cuando sí, les empiezo sí. a explicar la relevancia que tiene, como que se impactan, que han sido, o quizás debía haberlo pensado antes, ¿no? Como que no, no se articula todo. Y no se articula sí, un todo error, porque no hay procesos de formación. Error.
2: Sí, fue un error poner el, la papeleta de constituyentes en la misma elección. Un es error que porque. Yo, uh, sí. ¿Tiempo? Nunca hemos tenido una elección para constituir, entonces la gente no le tomó el peso a esto. Y, y la verdad es que es muy relevante. Eh, lamentablemente los tiempos son escasos, pero lo que tú dices es verdad. El de, nosotros hicimos una encuesta local para ver eh, cuántos sabían de eh, los candidatos y nos dimos cuenta que de lo que menos saben, corroborando lo que tú dices, es efectivamente los constituyentes.
0: Sí. Oye, Janet, mira, acá hay una, una idea, no sé.
2: La, la voy a lanzar porque es una idea que a mí siempre yeah. me
0: da vuelta, que tiene que ver y se articula un poco con lo que mencionaba Milenka, como las escuelas eh, funcionan también bien para adentro, de hecho principalmente para adentro, como mi comunidad, mi proyecto, mi visión, mi misión. Eh, pero hay poca articulación hacia afuera, y yo creo que eso también tiene que ver con cómo concebimos la educación. La educación hoy en Chile está concebida con un límite de edad. Tú te educas hasta los 18 años, hasta ahí se encarga el Estado. Ni siquiera aparece la educación postsecundaria como un elemento formativo importante que debiese estar consagrado constitucionalmente. Y menos aparece la idea de la formación para toda la vida. Entonces, como no aparecen esas ideas, no hay nada que se articule en esa línea. Y por eso quedan como iniciativas aisladas. O sea, eso, es lo, eso es lo que nosotros pensamos, ¿cierto? Y son las ideas a las que adquirimos y por eso planteamos que... Que evidentemente eso está errado, si ¿sí? uno se educa todo el tiempo, toda la vida, y tienes que hacerlo porque tienes que irte adaptando, ¿cierto? Hay cambios culturales, sociales que son importantes y uno no se puede quedar pegado a lo que aprendió en el colegio en cuartos básicos, ¿cierto? Porque vamos avanzando en esa línea y desde, desde esta posición, ¿cierto? De, de futura concejala, ¿por qué no? ¿Cómo... ¿cómo ves que podríamos articular en la comuna la educación con la cultura? Que son elementos que son trascendentales, pero que, eh, a mi parecer,
1: creo que son como mirados en menos, como poco tomados en cuenta, ¿no? Claro, mira, bueno, mira, lo primero que cuando hablamos de cultura, eh, pensando en el municipio, ¿cierto? El municipio, el, sea, el municipio, eh, desarrolla los planes municipales culturales y eh, comencé a leer este, este plan municipal cultural que se desarrolló el año 2017 y es súper bueno le, encontré los objetivos lo, las líneas de trabajo ¿cierto? pero eh, finalmente si esto, volvemos a lo mismo si no se visibiliza y si nadie habla de esto eh, no se trabaja en estas líneas, ¿cierto? Entonces yo creo que lo primero es visibilizar de cómo se puede trabajar eh, con la cultura y pensando, eh, orientado y vinculando la educación. Y en este caso, de, desde la educación, lo veo y lo hemos vivido nosotros a través del de, de acceso a la música, al teatro, ¿cierto? A las artes, a la, en el caso de nosotros, ¿cierto? Eh, eh, Hace mucho tiempo estamos buscando desarrollar un proyecto de musicoterapia para nuestros niños. Entonces, y no, nos cuesta mucho encontrar eh, los recursos para hacer esto. Entonces, qué mejor que esto fuera como una de las, como base, base de la educación, ¿cierto? No es que eh, tuviéramos que buscar las instancias para acceder a proyectos, sino que estuvieran eh, los niños lo, el acceso a esto, a la musicoterapia desde que son pequeños, al arte que hoy día eso se ha ido perdiendo, si no es por iniciativa de algunas personas, ¿cierto? En, en los colegios no se realiza, o se realiza muy poco, porque pasa más por la iniciativa de, de una persona, de un profesional, más que esté como que sea la base de la educación, por lo menos lo que veo hoy. Entonces, ese es uno de, la, de, lo, de los puntos donde tenemos que avanzar en la educación a nivel comunal, donde los donde los niños, los jóvenes, ¿cierto?, eh, tengan acceso a, la, acceso a la cultura. Y como mencionaba también Milenka, no solamente los jóvenes, sino que también el acceso a la cultura de, de, de todas las personas, y eso se puede hacer a través de las organizaciones, que es súper bueno. Eh, hay organizaciones, personas de la, de la tercera edad, nosotros tenemos eh, organizaciones, Estamos agrupados, 18 organizaciones a través de una unión comunal, ¿cierto? Donde hay muchos adultos con discapacidad también que están en estas organizaciones. Que sería súper bueno que ellos tuvieran acceso a esto. Pero um, hay que estar luchando siempre por esto. A través de postular a un uh -huh. fondo, ¿cierto? Y si no y si no te adjudicaste, puede pasar un año, dos. En nosotros en el caso nosotros ya han pasado dos o tres años postulando a un proyecto de, de musicoterapia. Entonces, pero vamos a continuar en eso, entonces que la idea es que tuvieran estos recursos, ¿cierto?, o estas líneas de financiamiento para trabajar en, en, en cultura, en el acceso a, en, en el acceso de la, a la cultura de, de las personas, de la comunidad.
0: En ese sentido es súper importante la labor que realizan las concejalas y los concejales. O sea, sí. recuerdo, mira, no me acuerdo bien... Y ahí no sé si de pronto alguien nos está viendo, quizás en los comentarios lo puede dar, pero recuerdo que no hace mucho, si es que no, de hecho estábamos en campaña ya, cuando eh, se rechazó un proyecto de cultura, o sea, los fondos para el centro cultural. Lo ah, rechazó sí, no, el sí, consejo. Sí. Sí, sí, y qué? nosotros decimos, ¿por qué? ¿Bajo qué criterios? ¿Cuáles fueron los parámetros que utilizaron? Nada, se pataleó y lo más bien que aprobaron. Entonces tú dices. ¿Por qué? Así, ¿cómo es posible? Porque para eso es el consejo, ¿cierto? Para aconsejar, ¿no? Para aconsejar, para fiscalizar, para hacer todas esas cosas que son las importantes claro, y que no finalmente... Claro, y dan la viabilidad y articulan est este sentido sí. de, de las distintas comunas, barrios, ¿cierto? Lo articulan ahí. Entonces, si, si el mismo consejo no releva este tema, porque es porque también hay, hay ahí un un sesgo, no sé cuál es la relevancia que efectivamente se le da yo, yo realmente espero que eso cambie, que cuando, cuando se tomen decisiones uno sepa por qué se toman, que se tomen en base a argumentos que sean lógicos, que no solamente digan, no, la plata, evidentemente eh, la democracia cuesta plata, la democracia cuesta recursos, tú tienes que invertir pero es eso, es una inversión porque inviertes en las personas, inviertes en la gente, inviertes en su bienestar entonces, mirando todas esas cosas, esta pregunta es para ambas. ¿Cómo vislumbran, si es que lo, si es que lo logran ver, esta articulación? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos ver, si es que se logra ver, una articulación regional en torno a, esto, a estos procesos, en, en torno a educación y cultura, y cómo estos espacios se, se pueden proyectar, ¿o, no? o cómo conversamos estos temas? La verdad es que es una pregunta mira. bastante amplia, así que tómenla como, como quieren.
2: Sí, mira, en ese sentido es complejo en el mundo cultural, y es complejo porque como te decía antes, nadie se dedica exclusivamente a ser eh, fotógrafo, nadie se dedica exclusivamente a ser compositor, nadie se dedica exclusivamente a su beta artística, porque en el sistema en que vivimos hoy en día, no es rentable. Y lamentablemente, lo queramos o no, aún estamos inmersos en un mundo en donde tenemos que llegar a fin de mes, y los artistas no tienen esa posibilidad. Por lo tanto, el tiempo es muy escaso. La única forma de generar esto que tú planteas, primero, es que la gente tenga eh, participación activa y vinculante dentro de los procesos, lo primero. Pero para que haya participación, tiene que haber un elemento que es fundamental, que escasea, que es el tiempo. Entonces, cuando hablamos de una reforma laboral en rebajar a 40 horas, claro que tiene sentido, porque esas cuatro horas, ya las podemos poner al servicio cosas que realmente son importantes, ¿me entiendes? Entonces, eh, la, la reestructuración va más allá de solamente las ganas de querer hacer algo mejor, porque también necesitas tiempo y los recursos, y los recursos no siempre son económicos, también hay recursos materiales, de sacrificio a tiempo familiar, entonces lo primero es eso, reconocer que acá el, las personas que se dedican a cultura tienen un tiempo que es escaso, mucha voluntad para hacerlo, sí y poco reconocimiento, muy poco reconocimiento. Y lo segundo que yo creo que es fundamental es que se generen líderes efectivos, dentro de las comunas. Porque eso es lo que pasa, el sistema desgasta a los buenos líderes, por lo mismo que plantean ustedes en el tema de los, eh, de los fondos. ¿Quién soy yo para determinar que una idea es mejor que otra? El, el, la capacidad de impacto que tenga ese proyecto es difícil proyectarla, entonces eh, es muy difícil... Eh, si mantenemos este sistema de competencia, en donde si yo me adjudico un fondo voy a poder tener acceso a desarrollar este proyecto, que se generen líderes efectivos y que se prolonguen y que van también eh, generar nuevos liderazgos, porque los liderazgos tienen que ir heredando y pasando, no puede haber solamente una persona que lleve el buque. Entonces, eso es lo primero, primero que la ciudadanía entienda que para que este proceso realmente sea el que queremos, primero hay que vincularse. Y es lo que nosotros entendimos, por eso yo que de pasar a trabajar 48 horas a la semana en lo que yo estudié, que yo soy cirujano dentista, pero con un tremendo, una tremenda vocación cultural de siempre, mi papá músico, mi mamá educadora de párvulo, eh, músico entre otras cosas que también hace, muy multifacético, pero eh, me di cuenta que si yo quería cambiar esto para mi hija, si yo quería generar estos espacios que, que desarrollen la cultura y la, la inclusión también en todos sus ámbitos, tenía que hacerme cargo y no solamente criticar, porque en eso es lo que caemos. Todos estamos demandando, 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 pero ¿cuánto estamos haciendo? Cuando pedimos participación ciudadana es porque realmente queremos que sea efectiva. Yo espero de verdad que el tremendo la tremenda votación que tuvimos para el apruebo, eh, se vea reflejada también en las votaciones de ahora, pero que no basta solamente con votar, hay que votar en conciencia, en conciencia, hay que votar informado y el tiempo escasea. Que eh, así que, la, respondiendo a tu pregunta, esas dos cosas, primero la participación ciudadana efectiva, eh, reconocer el tiempo como algo que limita esa participación ciudadana, y para eso todo el sistema tiene que cambiar para que realmente se proteja el derecho a poder tener acceso a estos espacios. Y segundo, la generación de liderazgo de efectivos que mantengan las instituciones y las agrupaciones activas. Aquí en Aysena hay muchas agrupaciones que están inscritas dentro del municipio, pero que no están activas. Y me imagino que eso también puede pasar en Coyhaique. Y eso, cuando nosotros lo hablamos con los gestores culturales acá de la localidad, pasa básicamente porque hay un desgaste de las instituciones porque tocan, tocan puertas y no se les dan los recursos. Los tienen, eh, eh, por este sistema de competencia de fondos, también termina eh, generando proyectos que no son viables. Muchos emprendedores acá postularon a Capital Semilla, Después partieron su emprendimiento con fines culturales y después cuando había que postular a Crece, no postularon a Crece y ahí quedó el, el sueño del emprendedor. Entonces, eso también limita bastante el desarrollo de las agrupaciones. Ese es mi diagnóstico en relación a lo que, a lo que pasa aquí, por lo menos en mi comuna. Y me desmutié.
1: Janet, y cuéntanos, ¿tú cómo, cómo lo ves? Mira, veo que a nivel comunal, ¿cierto? Si existen los planes municipales de cultura, ¿cierto? Eh, y estos planes ya llevan años de trabajo, eh, se deben comenzar a ejecutar y a trabajar con estos planes, donde lo, los principales objetivos, ¿cierto?, es fortalecer la gestión cultural local. Entonces, si está en esta instancia, se tiene que fortalecer esto a nivel de cada comuna. Y, y esto lo maneja cada, 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 cada municipio, ¿cierto? Y también a través del de, eh, gobierno regional, porque está la estrategia de desarrollo regional, también donde debe estar incluida cultura, donde deben haber destinado montos, objetivos, lineamientos, ¿cierto? Y con eso uno puede comenzar a decir, ya tantos recursos son destinados, por lo tanto no tenemos que estar todas las veces tratando de buscar algún recurso pequeñito por ahí, y poder acceder a esto, entonces ya con cosas concretas, donde tengamos recursos tanto a través del gobierno regional, y también a través de, de, lo, de, lo, de los municipios, donde se puede acceder a esto. Veo que esa es la, la instancia también de fortalecer la cultura a nivel comunal y regional a través de, del gobierno regional. Y de esta manera generar los espacios para cultura. Y ser facilitadores también en, en estos espacios, ¿cierto? Que, y, y esto conlleva vincular cultura con educación. De esa, de esa manera lo, lo visualizo.
0: Sí, nos, nosotros igual soñamos con una constitución. Hermosa, así que realmente, no sé, bueno, incorpore la, la creación, la producción del conocimiento como una base para el buen vivir. Ya, porque pensando en eso, justamente, eh, esto, por supuesto, que se articula también con, por, con la protección de la naturaleza, ya todos esos elementos lo, los articulamos en esta idea del buen vivir, porque esto nos va a permitir avanzar en un, un nuevo modelo de desarrollo, ¿cierto? Que, que nos permita también pensar cómo. ¿Cómo vamos a crecer? ¿Cómo vamos a construir? ¿Cómo vamos a valorizar estos elementos? De hecho, cultura y educación, diría yo, con salud también, son uno, los tres puntos más, no sé, no sé si más complejos, pero sí de los más complejos eh, que hemos podido visualizar en pandemia. O sea, sí. ha sido un golpe un golpe de, de realidad, ¿cierto? Todo aquello que nosotros vivimos en, de, desde la educación, desde la cultura, desde la salud, con las precarizaciones asociadas, hoy simplemente todo el mundo las ve nomás, ¿cierto? No es que antes no estuviesen, sino que ahora ha sido mucho más intenso, porque además eh, son áreas, eh, por, lo menos, por lo menos en el, en el caso de, de la educación y salud, desconozco el dato específico de cultura, donde más del 70% son mujeres, entonces, al ser mujeres las que llevan esto, además llevan los cuidados, porque son mayoritariamente las mujeres las encargadas de los cuidados, y justamente ese tiempo que tú antes podías disponer para hacer cualquier otra cosa, ya no lo tienes. Entonces, estamos entrando como en, un, en distintos procesos que son bien complejos de analizar y que seguramente con los años vamos a tener todas las respuestas. Pero hoy eh, siento que educación... Eh, no ha sido conversado como desde la educación, sino que solo desde la escolarización, tenemos que abrir las escuelas, tenemos que abrir las escuelas, y eso ha sido todo el mantra, el mantra de durante todo el año pasado y todo este año, y se insiste en eso, nadie está preguntando, nadie, nadie se está cuestionando si efectivamente el proceso educativo está permitiendo que nuestros jóvenes, que los jóvenes, que las niñas, los niños y las niñas, efectivamente estén desarrollando las habilidades que requieren para hacer frente a este contexto, ya ni siquiera al futuro, porque la realidad, esa, esa realidad que uno veía así media apocalíptica es hoy. Entonces, nadie se preocupa de eso, nadie se está preocupando si efectivamente eh, están desarrollando las habilidades socioemocionales que les permitan hacer frente, eh, considerando que las tasas de suicidio en la región de Isen son altas, y son altas también en adolescentes, eso no es tema al parecer. Lo mismo me sucede con cultura, que en el fondo, de hecho recuerdo que cuando fue mayo del año pasado, mayo, junio del año pasado, eh, empezaron a hacer boche, o a hacer ruido, a decir, oye, también estamos, también existimos, y no sé muy bien qué sucedió con eso, yo siento que no hubo así como un gran avance, o un tremendo paso, y que uno diga, no, ya tienen todo resuelto, que es más o menos lo mismo que pasa con los profes, ¿cierto? Por ahí, Milenka, cuéntanos cuál es el estado actual de las cosas en este contexto de pandemia y si ha habido un cambio, considerando que ya pasó un año desde esa vez cuando tuvimos, aparecieron videos de todo y todo el mundo como dijo, oye, si también existen y, y son nuestra familia porque son nuestros familiares. pues estamos hablando específicamente del territorio de la región de Aysén, que por supuesto uno lo puede extrapolar a todo el nivel nacional.
2: Uh -huh. Sí, lo que tú hablas eh, me hace mucho sentido, eh, sobre todo cuando abarcas la educación, como lo dijiste antes, como un proceso que no termina en la escuela, y cuando hablas de la escolarización como prioridad y no del proceso educativo, yo lo veo, lo noto, no, no hay interés en ver qué es lo que se está aprendiendo, cuáles son los valores que estamos entregando. Y eso es lo que culturalmente necesitamos. Más allá de que tengamos buenas o malas notas con los niños si pasan o no de curso, la, la transmisión de valores éticos, de cómo nos desenvolvemos, eh, es lo que debiera estar, eh, debiéramos estar priorizando. Eh, en relación al desarrollo cultural en pandemia, sin duda ha sido una de las áreas más aplastadas porque la cultura se vive en colectividad. Ese es el tema, es muy difícil vivir la cultura desde tu casa, eh, hemos aprendido a ocupar las plataformas digitales para poder tener el acceso, pero se pierde esa, esa conexión, ese lenguaje no verbal en donde tú ves eh, la expresión corporal, etcétera, el lenguaje cultural en todas su, sus dimensiones. Entonces, eso el mundo de la cultura y las artes eh, lo ha perdido y la verdad tampoco se han generado recursos ni los medios para que pueda ser protegido. Eh, han habido iniciativas súper interesantes, sí, Valparaíso fue uno de los municipios que impulsó eh, iniciativas culturales, eh, se llamaba Valparaíso de Noche, en donde se ocupaba el teatro municipal de Valparaíso y se invitó a colectivos culturales para que hicieran sus presentaciones y la municipalidad transmitía en vivo las eh, iniciativas culturales. Valparaíso es una región que lleva en pandemia mucho tiempo, o sea, en cuarentena mucho tiempo. Entonces, el acceso a la entretención y a la cultura eh, pasa a ser ya una necesidad de salud mental también para mucha gente. La cultura es un, un remedio al alma. Algo que quizás hoy eh, lo vemos desde otra forma, ya no es solamente la entretención, es algo que necesitamos en, en, dentro de nuestra sociedad. Así que sí, lamentablemente el mundo de la cultura y las artes está bastante eh, despojado de herramientas y de ayuda Queda claro también cuando, me recuerdo hace mucho tiempo, la ministra de Cultura dijo que si, si el gobierno no invirtía los fondos en ese ministerio era porque no podía poner en duda que se necesitaban las platas más en otras cosas. Entonces, declaraciones como esas también dejan ver que la cultura no, no, no tiene el peso antropológico que debiera tener. Y ese es el tema, la cultura como algo que todos eh, tenemos en común y en lo que todos colaboramos. Eh, y en Aysén nosotros intentamos hacer, en su momento antes de entrar en cuarentena, talleres eh, presenciales en donde muchas muchos gestores culturales eh, sin, sin fines de lucro, sino que ellos mismos prestaron su servicio... Eh, podían generar talleres. Lamentablemente después vino la, la cuarentena, pero no pudimos desarrollarlo. Sin embargo, eh, lo que tiene la gente cultural es que siempre su búsqueda es por aportar a la sociedad. El fin del gestor cultural, eh, por lo menos los que yo conozco acá en mi comuna, nunca ha sido lucrativo. Es algo que, que, es, que es retroalimentario entre el que lo recibe y el que lo ejecuta. Así que yo tengo fe en que agrupaciones como esta que estamos levantando logren dar el sustento y el, la fuerza que, ha, que han perdido las agrupaciones culturales, replicar iniciativas que se hacen en otros municipios y aprender de las personas que sí han sabido llevar estas cosas creo que es importante. Por eso también eh, la interculturalidad y el intercambio con otras regiones es muy importante. Se los digo yo que yo vengo de otra región, yo no conocía la cultura de Aysén y me empecé a dar cuenta de que Chile no terminaba en Chiloé cuando llegué acá. Entonces la necesidad la necesidad de generar estos espacios culturales es súper necesaria.
0: Janet, yo mencionaba, ¿cierto?, eh, educación, cultura y también cuidado. ¿Cómo...? Sí. ¿Cómo ha sido vivir esto, cierto? Esta pandemia, ¿cómo les ha golpeado? Me imagino que tienen que tener ahí
1: harto, harta experiencia ya acumulada. Qué bueno que me haces esa pregunta, Yerila, porque cuando estaba, cuando comenzamos a hablar del tema recordaba lo que, la vivencia lo que tuvimos que vivir el año pasado cuando comenzó eh, la cuarentena, la primera cuarentena que tuvimos, ¿cierto? Eh, increíblemente, aquí me coloco la camiseta de mamá, ¿cierto? Lo lo que lo primero que comenzamos a ver cuando comenzamos, eh, los niños estaban estábamos con las clases en, vía online, ¿cierto? Y todos nuestros hijos, digo, la gran mayoría, se comenzaron a estresar. Lo que le ha ocurrido a la gran mayoría, a los niños, a las mamás, a los papás, bueno, a todos, a todos les ha ocurrido o Se han estresado con este sistema nuevo para todos. Entonces, lo primero, imagínense, lo primero que pensamos nosotros, es decir, ¿qué lo puede sacar de esto nuestros hijos? ¿Qué, ¿Qué los puede ayudar? Teatro. Entonces, ¿cómo dijimos? ¿Qué es lo que podamos hacer? Ya, un proyecto de teatro, donde en este caso nos conectamos online y puede haber, es cierto, una persona que eh, comienza a ser mismo, cierto que él comienza, no sé, por un globo y que... Entonces, eso fue como una de las primeras cosas que nosotros pensamos, para que lo saque de lo que estábamos viviendo nosotros en ese momento. O sea, acceso a la cultura. Fue lo primero para sacarlo de eso. Y musicoterapia. Entonces, eh, va ligado directamente eh, educación con cultura. Aunque sabes que uno en la, en la vivencia diaria no lo tiene incorporado, ¿cierto? Porque como uno como que está todo, es distinto, son como líneas distintas. Cultura es una cosa, educación es otra, pero... Si te das cuenta, ahora no, están están de la mano, están unidas. Entonces, eh, sí, es necesaria la cultura. Tuvimos que vivir nosotros, y una de la, de, la, de los primeros que pensamos era que nuestros hijos pudieran tener este tipo de actividades, ¿cierto? Para poder sacarlo de lo que estábamos viviendo en ese momento. Y nosotros, bueno, continuamos en lo mismo, continuamos con, nuestro, con la idea de continuar con el proyecto de musicoterapia. Individualmente, cada una de las mamás comenzó con musicoterapia en sus casas. Comenzamos con el tema de los instrumentos, comprarle instrumentos a nuestros hijos y todo como orientado en lo mismo. Pero también como organización, desde la organización social, ¿cierto? Nosotros estamos pensando en hacer, continuar con nuestro proyecto de musicoterapia para postularlo. Eh, bueno, esta, esta, este tema de la pandemia nosotros nos ha afectado en el tema personal eh, a todas las familias, ¿cierto? Y vemos que se debe trabajar, seguir, continuar trabajando en esto y que a través, pensando, ¿cierto?, desde el, desde el punto de vista local, comunal, eh, se deben generar los espacios, ¿cierto?, y las instancias ¿para, para la cultura. Así es que vamos a continuar en eso, nosotros vamos a continuar trabajando para que se generen estos espacios y visibilizarlo, que yo creo que es lo esencial, porque como no se habla o las personas no hablan, no, o lo mismo que conversamos y en el consejo y las personas que están como concejales, ¿cierto? o las autoridades que nos representan no hablan del tema, esto queda ahí. Entonces aquí estamos nosotros, las organizaciones, los candidatos para visibilizar esto. Así es que vamos a continuar trabajando en esto ahora y, y a futuro también. Así es que también, y aprovecho la instancia antes de que termine esto, de felicitar el trabajo que está haciendo Milenka en Puerto Vicente.
0: Sí, tre tremendas instancias ambas, las que levantan, o sea, y, y mujeres, no me extraña tampoco, que así sea, ah, porque, o sea, quienes sostienen la vida, y está archimega comprobada, sobre todo en este contexto de pandemia, mayoritariamente, las que ponemos cara, cuerpo, absolutamente todo, para que esto efectivamente suceda, y de hecho, cuando, cuando hablan, me, me llama mucho, mucho la atención, porque... Delante de Milenka, se menciona a conceptos que, que son educativos, o sea, la retroalimentación, ¿cierto? Son, son los elementos fundamentales que, que hacen que uno puede decir, ya esto es educativo, uh -huh. eh, pensarlo así inmediatamente, como para clasificarlo. Entonces, claro, ¿no? nos han enseñado que está todo disgregado, que las cosas no se articulan entre sí, y eso es porque nos han formado en esta, en esta educación que es súper especialista, ¿no? Como que tú eres experto... No sé, Milenka, tú decías que era algo vinculado a dental, ¿no? Ya, es como que si Milenka, mira, imagínate, Sujana si dentista de las muelas de atrás, por, no sé, por decir eso cualquier pasa, cosa. Yarenla,
2: eso pasa, eso pasa. Exacto. Bueno. Lo más impresionante de todo es que el sistema ha perpetuado que eso se mantenga. Porque, porque les por conviene. Ejemplo, sí, porque por ejemplo yo he hablado con colegas que tienen muchos más años que yo. Y dicen, uy, la, las personas que salen ahora de odontología, yo hablo de odontología porque es mi área, salen saliendo mucho menos de lo que sabíamos nosotros. No hacen ciertas cosas que nosotros sí hacíamos. Claro, y es porque si tú no quieres hacer eso, ahora tienes que especializarte. ¿ya? Y para es especializarte, después claro. pues cuando estás en la especialidad, después ya no te especializas solamente en tratamientos de conducto del molar, sino que de la raíz derecha del molar, Hemos subespecializado tanto en la educación con un fin económico, porque finalmente la subespecialización y la especialización tiene un alto costo económico, y tenemos este efecto de que tenemos profesionales ultra ilustrados, que son, están sobrecapacitados para poder unirse a fuerzas laborales, y no te contratan porque eres demasiado capacitado para lo que realmente se necesita. Y, eh, y eso crea
0: un problema social, porque esa persona que es ultra mega especialista en esa área, yo no sé si efectivamente ven que las cosas son sistémicas, y eso nos genera esta complicación de que tocamos constantemente en que vamos separando todo, cuando en el fondo... Todo se articula con todo, cuando lo que les mencionaba antes, o sea, hablar de culturas, hablar de salud, de medio ambiente, educación, de inclusión, es, es decir, es hablar de absolutamente todo. Y solamente nos limitamos, cierto, a las expresiones culturales o a la expresión artística cultural. Sin duda es un tema que nos da para muchísimo, pero a mí me encanta ser muy puntual. Entonces, les voy a dar eh, unos minutos para que se despidan, para que si tienen alguna idea o algo que se puede vincular o no a lo que hemos estado conversando, pero que quieran decir,
1: este es su momento.
2: <risa> este es la, el espacio, yo, esta es la yo, yo voy a dar el espacio a Janet primero.
1: Mira, eh, bueno, uno, uno de los puntos que nos conversamos es... Eh, hablar también de, de los grupos vulnerables, ¿cierto?, El acceso a la cultura de, de estos grupos, uh -huh. eh, que muchas veces, claro, quedan en ciertos sectores, nomás también queda la, la, la cultura, ¿cierto?, y no, todo lo, no todas las personas tienen acceso, entonces eh, creo que también se debe tomar en cuenta eh, todos los sectores, entonces, por lo tanto, se debe enfocar eh, recursos, ¿cierto?, a trabajar con grupos vulnerables. Eh, y en eso está el acceso a la literatura, que no lo habíamos tocado, que también lo mencionaba ahí Ivonne, ¿cierto?, el acceso a los libros, eh, qué importante, cómo puede sacar, a, hace poco leía una, un párrafo, ¿cierto?, donde hablaba de, de una niña que comentaba cómo leer un libro, de que una persona le, 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 le diera un cuento desde pequeña, ¿cierto?, eh, y en la situación que vivía ella como eso, eso, ese libro la sacó adelante cosas tan que uno piensa que no, pero sí ocurre, entonces es importante hoy día eh, el acceso de, la, de los libros y la literatura eh, en los sectores vulnerables creo que eso, en eso se debe trabajar así es que bueno, y agradecer la instancia y este espacio también para que poder habl hablar de cultura y aprender porque en mi caso personal, para mí también esto es un aprendizaje diario y donde debemos continuar trabajando todos y unirnos. Esa es la idea, que estemos unidos después. Ahora y después. Eso, así es que gracias. Muchísimas gracias, Janet. Gracias, todos
0: aprendemos cuando escuchamos al otro, ¿no? Constantemente, sí. aprendemos todos los días, todos los
2: días, todo el tiempo. Milenka. Bueno, yo, yo creo que una de las cosas bonitas que ha pasado en este proceso que, claro, ha tenido sus irregularidades, pero es que hemos generado redes y eso se agradece. Yo creo que sin este proceso constituyente no nos hubiéramos conocido, no nos hubiéramos dado esta oportunidad de sentarnos a hablar sobre temáticas que finalmente van a articular el Chile que queremos. Y eso eh, genera estas instancias que tienen que ser replicadas no solamente en momentos de campaña, creo que eso debiera mantenerse como una conducta en nuestra cultura como ciudadanos. Eh, y ahí vemos que en realidad la cultura, como decía Yarela, es tan sistémica porque abarca todo, podría llamarse como el corazón de todo este en, en, enredadero de, 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 de cosas que ocurren en relación a la sociedad y cómo se van generando estos espacios. Eh, yo, la verdad, en el tiempo que me queda, me gustaría que la gente entendiera la importancia del proceso político que estamos viviendo y social, que ojalá pueda educarse lo más que pueda en relación a las personas que va a elegir, sobre todo en el tema constituyente. Si nos equivocamos de alcalde o concejales, bueno, no es mucho lo que tenemos que esperar. Pero en el tema constituyente es algo que no podemos tener un pronóstico, o saber cuándo vamos a tener la oportunidad nuevamente de poder hacer este cambio tan esperado. Así que instar a las personas que sigan educándose en relación a las materias constituyentes y que elijan a los candidatos que realmente representen lo que nuestra región y nuestra colectividad ciudadana necesita, porque es la oportunidad que tenemos. Y espacios como estos, como Cultura y CEN, y, y los representantes ciudadanos que estén haciendo el trabajo, eh, agradecerles también, el tiempo que disponen para esto, porque esto se hace con mucha voluntad, no hay una remuneración, esto es solamente por el amor que le tenemos a nuestro país y porque queremos que efectivamente esta vez tengamos un Chile que realmente reúna los deseos de todos, todas y todos.
0: Así es, cuando hablamos de patria, eh, a esto nos referimos con patria, justamente estas son las instancias, construir, Construir, no solamente los simbolismos, que son importantes también, pero eh, acercarnos, ¿cierto?, todos esos ideales, todo, todo esas, todas esas ideas, todos esos valores que son los que nos movilizan. Y para cerrar, dos ideas. Ya que hablaron de libros, bajen los impuestos al libro, por favor, que son carísimos, pero no solamente eso, porque si les bajan los impuestos, así como son estos, van a subir los precios de los libros y van a valer lo mismo. No, regulen también el mercado, porque si no hay regulación del mercado, cada uno pone el precio que que quiere, y da lo mismo si bajas el impuesto. Eso por una parte, solo porque mencionan los libros, si no, se me, se me hubiese olvidado este minuto de, eh, de enojo. Estoy muy enojada por eso, que que son muy caros. Y lo otro, carísimo. es que, no, es que es carísimo. <risa> la producción de conocimiento debe responder siempre a criterios sociales estratégicos, eliminando la lógica subsidiaria, y estas formas precarizadas, porque... Eso es, son formas precarizadas de contratación, de ejercicio, de investigación, de producción cultural y producción científica. Entonces, ¿cómo pretendemos avanzar hacia el desarrollo si no somos capaces de tener en buenas condiciones justamente aquellos que producen todo este conocimiento y que producen a su vez el desarrollo social y cultural que necesitamos? Entonces... Esa, esa es la pregunta de fondo y hacia allá tenemos que ir, hacia allá tenemos que avanzar y estamos en miras de eso por medio del proceso constituyente, no nos equivoquemos porque justamente no, son, no van a ser cuatro años en que podamos revertirlo, sino que vamos a tener hartos años más ahí donde eh, quizás vamos a poder eh, revisar o repensar este nuevo pacto social. Ha sido un gusto estar con ustedes, muchísimas gracias por su tiempo, por la disposición, una muy interesante conversación. Muchas muchísimas harina, gracias. La gracias a todos. Nos despedimos entonces. Bien, gracias. Cariños, gracias a quienes estuvieron atrás de esa
1: pantalla. Chao.